0: Should Všetkých vás pozdravujeme zo štúdia Radia Express. Želáme pekné nedelné dopoludnie. Dnes sa budeme rozprávať uh, o deťoch. O úplne všetkých. O vašich, o našich, o susedových, o tých, ktoré chodia s vašimi deťmi do školy, pretože našim dnešným hostom je uh, detská psychologička. Dobre ja. poviem, Maria Toto, vašim čaková. Maria, vitajte u nás. Dobrý Ďakujem deň. Pekne. 27 rokov som vyčítala, že ste už s deťmi v, v úzkom kontakte. To znamená, že tie detské dušičky môžem povedať, že, že poznáte trošičku viac ako človek, ktorý len tak uh, pozná. Zdraví susedoví deti na ulici. Viete, aké majú strachy, aké majú radosti, aké majú problémy?
1: Určite sa teším z toho, že som si vybrala správne povolanie, lebo stále ma to ešte baví. Mm-hmm. Aj keď vidím tie roky, ktoré to už naozaj robím. A dá sa povedať, že mňa deti stále prekvapia. A je to naozaj o tom, že tá detská duša má svoje, svoje také zaujímavé úskalia, na druhej strane oni vedia byť priamí, úprimní, častokrát voči sebe skôr tvrdí ako voči tomu okolí a zažívajú kopec situácií, kde. Je náročné, aby ju zvládli, aby sa s tým vyrovnali, potrebujú pomoc. A sa veľmi teším, že v dnešnej dobe to už nie je žiadna stigma, ale správe niečo normálne, že dieťa môže ich psychológiu, môže mu porozprávať to, čo nemôže povedať nikomu inému. Uh-huh. Ako mi hovorí jeden chlapec, tak ja ti vždy všetko poviem a ty mi dáš, ty sa so mnou tak porozprávaš, dáš mi nejakú radu. A ja to asi ani tak neurobím, ako si povedala, ale stále mi to pomôže.
0: Je aj Minimálne, že ho niekto vypočuje Myslím, riadne. Tak. Lebo tí rodičia niekedy by aj chceli, zase decka majú nejaký blog. To... Keby sme sa chceli rozprávať o deťoch, tak je toľko tém, že by sme mohli mať na pokračovanie aj 5 rokov, každú nedeľu, Ale mne sa na vás to, že keď rozprávate o výchove napríklad rodičovskej, tak dávate aj príklady z vlastného života. Páči sa mi príhoda, ako vaše detská sa oblíkali v aute a išli do pyžamach do auta, pretože neboli ochotné a schopné sa v nejakom časovom limite ráno, ráno obliecť. Takže ono naozaj, keď je psychológ ešte aj taký, ktorý má deti a dáva veci z praxe, tak aj pre toho rodiča je to oveľa vierohodnejšie ako niekto, kto má len teóriu. Ale ja by som sa chcela dotknúť témy, ktorá teraz trošku našou spoločnosťou koluje. Eee, šikana s deťmi. Ale nechcela by som rozprávať o nás, o rodičoch, ako sa k tomu postaviť teoreticky, ale chcela by som vedieť, ako sa k tomu postaviť v momente, kedy vidíme, že sa niečo deje a nech to naše dieťa je toho svetkom v akom akékoľvek roli, tak by sme mali to uchopiť a mali by sme vedieť, čo robiť.
1: Je to náročná téma a ja sama hovorím, že nikdy si ju ako ani nevyberiem. Vybrala si ma sama, ja som robila na škole, kde som mala deti od 6 do 18 rokov. A v tých kolektívoch a proste v tej atmosfére školy, či chceme, či nechceme, tie veci sa objavujú. Prichádzali príbehy, prichádzali prípady a ja som bola ako mladý psycholog postavená po to, nejak rieš. A tak som veľa naštudovala naozaj z tejto oblasti a dá sa povedať, že do konca roky už robím aj pre učiteľov také vzdelávacie kurzy práve na to, ako to celé uchopiť. Pretože šikana je vec, kde sa mi páči, jeden český autor Žičan hovorí, že dieťa počas svojho školského vývinu či je to mátecká, základná, stredná, či dokonca vysoká škola, sa aspoň raz s tou šíkanou stretne. Uh-huh. Máme veľké šťastie ak je iba svetkom toho, čo sa deje okolo neho. Lenže mnohokrát je naši dieťa obeťou, ale samozrejme sa môže stať aj útočníkom, to znamená tým agresonom. Dokonca je to niekedy také zaujímavé, že keď ono same na sebe zažije šikanu, zmení napríklad kolektív, kde príde ono sa zrazu stane tým agresorom, pretože si zažilo akéto náročné byť dobeťou do a nechce sa ňou už stať a jeho obranou je to, že sa stane útočníkom. Mm-hmm. Tam je veľmi veľa kombinácií toho celého. Máme dokonca aj obete, ktoré sa len tvária ako obete, čiže to celé hrajú, keď yes. vidia, že sa strháva pozornosť. Čiže veľmi, veľmi náročné. Často dostávam otázku, že kto je ten agresor? Mm-hmm. že Kto on vlastne je? Ale to je ťažké povedať, lebo takého klasického agresora, ktorý niekomu streli fácku, ktorý doňho drgne, ktorý robí zle, a ja hovorím, že to je taká tá hrubá síla, tu spoznáte ľahko aj v tom detskom kolektíve. Čo je úplne náročné nájsť takých agresorov, ktorých ja volám, že mozgy. To sú detská, ktoré majú prešpekulované to, tú agresiu Častokrát v sebe nie sú obrovské náročné situácie, možno obrovské ašpirácie rodičov, ktorých tlačia za hranu. Možno nejakú takú ako prísnosť, ktorá v tej rodine vládne. Ale možno aj benevolenciu, pretože aj tá benevolencia donesie to, že to dieťa nemá hranice. A tak ide častokrát za hranic. K tomu je tam častokrát vysoký intelekt, to znamená, že je to múdre decko, ktoré to vie vymyslieť tak, že my sme dokonca v škole mali príbehy, kde som vedela, že toto dieťa to celé naplánovalo, ja som to nedokázala dokázať. Čiže naozaj bol krytý všetkými tými ostatnými, ktorí za ňo urobili tú prácu, tej šíkany, ale on to vymýšľal. Tento no mozog. Preto mozog. Uh-huh. No a potom máme takú šikanu, ktorá častokrát vzniká zo srandy. To uh-huh. je to, čo deti. To je sranda, to je hra, ja som to zle nemyslel. A je to pravda, že sú to častokrát takí tí šašovia, detská, ktoré chcú upútať pozornosť práve tým, že sa proste predvedú a keď on dá nohu, napríklad hrali sa chalani na, na koníkov, zadumal ruky schované za chrbtom, druhý mu ich držal. No a zrazu mu niekto podložil nohu. No tak bolo jasné, že to dieťa padne na hlavu, že to bude náročná situácia. A robili si to naozaj schvál, ale je to také, akože ubližujem, lebo chcem ostatných pobaviť nedomyslí následky, Rozumiem. nevie sa na to povzniesť.
0: Uh-huh, uh-huh. Vieme definovať hranice šikany? Ja neviem, že čo je naozaj uh, detská sranda a čo už naozaj je šikana, alebo je to všetko individuálne prípad od prípada? Mohli
1: by sme sa možno oprieť naozaj o to tých definícií veľa, ale oprime sa o to, čo tam musí byť. Musí tam byť jasný umysel ubližiť. Lebo je tam naozaj také, že ja do teba drcnem, ty mi to vrátiš, vo väčšine je to obojstranné a to nepovažujeme. Tu je taká bitka, niekedy niekedy slovná, niekedy aj teda iná. Takže jasný úmysel ubližiť tomu druhému. Keď ja naozaj naplánujem, alebo teda aj niekedy v dobrom úmysle, ale teda s úmyslom z typu pobaviť, ubližiť, je to tam. Máme tam druhú vec a to je nepomer síl. A ten nepomer síl medzi obeťovacím útočníkom je v tom, že oni nemusia byť iba fyzické, že je to 9 proti 5, ale môžu byť aj psychické. Môže to byť naozaj to, že to je silná osobnosť ktorá tlačí na všetkých tých. Vyberie si ako obeť koho? Silného protivníka, no, ktorý môže vrátiť. Slábe dieťa, ktoré dajme tu moje, ktoré tu má menej kamarátov, ktorý je mm-hmm. outsider, nikto sa ho nezastane. Čiže ten nepomer síl je tam veľmi dôležitý v tej psychickej a fyzické oblasti.
0: Ono to ešte je také, že vlastne ten uh, agresor, teda keď tak hovoríme, je niekedy aj veľmi obľúbený líder v triede a málo Samozrejme. kto sa mu boji postaviť, radšej sú na jeho strane. Mm-hmm, mm, jasné. A
1: mnohokrát je to o tom, ja budem radšej s tebou, ako by som bol proti tebe, mm-hmm. lebo znamená, že to by. Som ja a ja mm-hmm. nechcem byť obeťou, lebo sa chránim. Mm-hmm. Čiže chápeme tie deti, prečo to niekedy naozaj je o tom, že som v partii agresorov, ja nič nerobím, častokrát neubližujem, ale moja ochrana je to, že sem patrím. Rozumiem. No a čo sa týka tej definície, tak ešte si môžeme povedať, že v šíkane by mala byť jasné, kto je obeť a kto je útočník, Lebo ak je to také obojstránne, že si to vraciame, tak už to kvázi nie je šíkana, už je to naozaj taký nejaký mocenský boj. Mm-hmm. Hej. A aj potom to, že mnohokrát tie veci, ktoré sa dejú medzi nejakými deťmi, sú opakované. Takáto opakovanosť, tak mnohokrát oni sa vrátia k tej istej obeti. Formy sa môžu rôzniť. Raz je to vydieranie, raz je to fyzické obliženie, raz som riešila počarbanú bundu, schované topánky, sranda, hodíme ti tašku niekam. Potom to už je o tom, že to môže byť naozaj fyzický útok. Zažili sme, že si dali námahu a kúpili kakao v automáte, vyliali mu ju na hlavu. Mm. Aj. Čiže mnoho takých schválností nepríjemností, tej formy tej šikany, tam ma tie deti častokrát prekvapili, že kam až zájdu a čo ešte vymyslia, aby tomu druhému ublížili. Mm. To môže byť. Dnes je naozaj tie nadávky, výsmech, posmech, sarkazmy, tieto veci, tie vždy sú múdre, čiže vedia so slovami narábať a tak ich naozaj často používa aj na to ubližovanie. Mm-hmm.
0: To znamená, že keď napríklad v 5. C povie Anička Majke, že s tebou sa ja nehrám, ale v útorok už sú v pohode, to šikana nie je...
1: No, keď hovoríme o dievčatách, to sme nespomenuli. Majú Dievčatá sú špeciálna skupina. Áno, jasná. Ha, To ma baví. Dievčatka si nájdu špeciálnu formu a to je tzv. sociálna izolácia. A to, čo sme práve povedali, je presne ten, táto kategória. kde to je, Keď je to na 2-3 dní, tak to môže znamenať len to, že, ako viete, dve baby sú fajn, tri tak. už je problém, mm-hmm. Čiže nepárne číslo znamená vždy jednu, vylúčujeme, vždy sa nejak nevieme dať do páru. Mm-hmm. A tým pádom sa to v tých detských kolektívoch medzi dievčatami deje často. Ale naozaj tá sociálna veľký problém. Hlavne v teenagerskom veku, v tom veku od tých 10-12 rokov, kde si deti chcú mať proste dobré vzťahy s partiou. Určite. A tá partia ich vylúči. Je jedno, či je to na internete a zamedzia im vstup do nejakej četovacej skupiny, alebo ich nikam nepozvu, alebo nikto ich nikde akoby nevezme, ale mnohokrát naozaj tá sociálna izolácia je jednou z tých veľmi výrazných foriem šikany. Takže to už vlastne nie je šikana,
0: hej? Áno, ako mm-hmm. náhle sa
1: deje dlhodobo a dokonca tak, že nie len jedno dieťa s jedným, lebo to nie je, hej, no, to je takéto... Naťahovanie. Naťahovanie, áno. Ale ako náhle je to o tom, že napríklad celá skupina, alebo väčšina dievčatú odmietnú. Uh-huh. Ale máme samozrejme aj také, to mám jeden taký príbeh zo školy, kde prišlo nové dievča do triedy a veľmi rýchlo pochopila, kto je líderka, kto je tá dôležitá, u ktorej tie dievčatá. populárna. Uh-huh. Populárna, presne. A tu sa v podstate do pár mesiacov ju dokázala úplne odpojiť od všetkých. Čože? Čiže urobila, ja sa s tebou budem hrať, pozvem ťa na oslav, ak sa nebudeš baviť z toho a stov, hej? Že veľmi manipulatívne rozbila kolektív hej? a naozaj tie dievčatá si neuvedomili, kým sme na to neobrátili. mi pozorno, že pozrite sa, čo robíte. Mm-hmm. Lebo častokrát tie deti sú v tomto také naivné a naozaj sa dajú vtiahnuť do takej manipulácie a potom im treba veľmi výrazne otvoriť oči a vrátiť ich do toho, že pozri sa, všetci sme tu, máme sa radi, fungovali ste spolu niekoľko rokov, ten človek nemusel nič zle urobiť, ale vy ste si mysleli, že to celé tak je a naozaj naprava nie je ľahká, ale dá sa.
0: Mhm. Tam je ešte v tých dievčenských kolektívoch problém, že keď je tá populárna agresorka chytrá a múdra, ako ste povedali, tak ona aj, keď ju konfrontujú rodičia alebo ale Taká milá, slušná a láskavá, že človek je zhltne to, že ona naozaj to nemyslela zle a že sa chce napraviť, ale ona potom ide na to ešte prefikanejšie.
1: Jedna z tých podmienok, ktorú sme vždy dávali, keď sme riešili s deťmi nejaké príbehy, šikany, bola, že v tomto momente musí všetko prestať. Nie je veľmi ľahké naozaj to odhaliť z pohľadu toho dospelého, či už učiteľa alebo rodiča. Lebo buď to dieťa nepovie tomu rodičovi, lebo má pocit, že si to má riešiť samé, prípadne, že ten rodič by aj tak nepomohol. A dá sa povedať, že naozaj tie diecká sa snažia dlhú dobu celú tú situáciu nejakým spôsobom riešiť sami, čo ale samozrejme nepomôže, pretože presne tento agresor pôjde ďalej. A keď sme objavili niečo také, my napríklad v kolektíve, tak tá prvá zásada naozaj bola zamedziť, povedať, ak ešte raz sa priblížiš, ak niečo urobíš. Tvoj postih, ktorý vymyslíme, bude dvojnásobný. Lebo tam je ten základ, je okamžite tú obeď, okamžite toho, kto je naozaj napadaný, začať chrániť. A tie decka ostatné musia vedieť, že to myslíte vážne. Uh-huh. Niekedy z pohľadu toho dospelého je to naozaj také, že neveríte, že to dieťa by toho bolo schopné. Akože moje dieťa by bolo schopné Áno, šikanovať. Moje hej? dieťa uh-huh. by, ne... alebo učiteľ sa pozerať, toto dobre dieťa s dobrými známkami, s výbornými vecami, ono nemôže byť manipulátor, ono nemôže byť agresor. Ja verím tomu, že môže. Každý môže za určitých okolností. A ja sa vždy zamýšľam potom, že prečo samozrejme v tom, tom psychologickom pohľade toho, že aké popudy, aké túžby, aké... Veci sú za tým, to znamená, čo to dieťa trápi, prečo sa tak chová, uh-huh. prečo to robí. alebo lebo
0: však to je prejav niečoho.
1: Tam sú určite niektoré veci, ktoré on nevie odhadnúť, nevie ich spracovať a preto ich sprácováva do takéhoto nevhodného správania. Lebo deti naozaj, niekedy je ich to správanie kvôli tomu, že chcú pozornosť náš dospelých, niekedy chcú moc a rozhodovať, ale niekedy je to obyčajná odplata. A my musíme priznať to, prečo naozaj to dieťa sa takto správalo, lebo každý povie, pomáhajme obeti. Nie, pomáhajme aj tomu agresorovi. Jasné. Aby sa on takto nechoval. Keď sa pozrieme na ten prípad, ktorý sa teraz napríklad stal, tak tam... Tie vrúdka, vrúdka, Áno, vrúdka, áno m-m. tak e, naozaj, že tie následky sú dohodobé Dokonca do dospelosti. Povizname takom, že to dieťa si naozaj odniesie trámu, ktorú keď nespracuje a nedokáže sa s ňou vyrovnať, tak tie následky sú dohodobé. Dokonca pe- Nory a Švedi majú také výskumy, kde sa hovorí, že až 5 krát viac u týchto detí je potom trestných činov v spojených s násilím. Ušikanovaných detí. Áno, ušikanovaných mhm. detí. Druhá vec je, že to môže byť opačná strana, že sú to psychické problémy, väčšine ťažké depresie, pocity menej ceností. Čiže môže to mať naozaj dve línie. Ale nielen u šikanovaných, ale teda aj u tých, ktorí šikanujú to správanie, šikanovacie tvrdé, agresívne, sa preniesie do dospelosti a aj tam sa dejú tie trestné činy. Hej. Čiže je to naozaj o tom, že obeď má viac tie... Možno depresívne stavy a ten agresor sa naučí, že agresiou prebije všetko.
0: Áno, že vlastne to je cesta. E, mám ako rodič e, pozorovať dieťa a keď vidím, že je tichšie, zakrknutiešie, ráno ho boli brucho, keď má ísť mm-hmm. do školy, mám sa vypitovať a uisťovať ho, že ak mi to povie, tak nebude za žalo, babu a rieši to v škole, alebo, alebo keď mi dieťa povie, že ale nikomu to nehovor, toto je veľmi ťažké.
1: Je to naozaj tak, že keď sa pozrieme na to, komu to deti povedia, povedia to kamarátom, starším súrodencom a potom, potom ďaleko, hlboko sme my, rodičia. Mm-hmm. Ja tým deckám stále hovorím, že to napriek tomu, že rátaš s tým, že ten rodič na to možno nezareaguje dobre, tak je dôležité to povedať nejakej dospelej, zodpovednej, dôveryhodnej osobe. Vyber si ju. Nech to je mamina sestra, nech to je Babka. proste tatou mm-hmm. nech je to ktokoľvek, ale niekoho si vyber. Keď to dieťa naozaj chceme pozorovať, tak si máme všímať zmeny správania. Ako psychologia hovoríme, že pozorovanie toho dieťaťa je najdôležitejšia metóda, ktorú máme, lebo my ako rodičia cítime, vidíme, vnímame, že sa niečo mení. Nejakú tú zmenu môžeme pripísať dobrému. Pamätám si takého deviataka, že zrazu začal byť doma, nikam nechodil, nikto u nich nevyzváňal, a mama si povedala, super, on sa začal učiť, mm-hmm. on zmúdrel. Nebolo to z toho, bolo to z toho, že bol vtriede šikanovaný. A mňa sa veľký chalán 1,80 m zloží na stoličku a no. rozplače sa kvôli tomu, že má proste úplne peklo v triede. Čiže opačne hodnotíme tú situáciu a nepozeráme sa na to. Je dobre sa pýtať toho dieťaťa, ale netlačiť. A to je taká tá ťažká línia. Je to
0: hranica ťažká. No? Čiže
1: prosím ťa, niečo sa deje, mám ti s niečím pomôcť, potreboval by si mi niečo povedať. Ja tomu hovorím, že je to technika otvorených dverí. Kedykoľvek potrebuješ čokoľvek sa deje, som tu. Príď, uh-huh. povedz mi. Aj keď je prúšľí, radšej povedz, račej mi to otvor. A ja možno chvíľu budem kričať a budem naštvaná, ale celé to zvládneme spolu. Čiže technika otvorených dverí neustále. Ako náhle to dieťa spríde, tak aj tá prvá reakcia je veľmi dôležitá, aby ten rodič nespanikáril a presne nezačal dvíhať telefóny a volať všetkým rodičom, rodičom ktorí šikanujú a deťom a nabehnú do školy a vynádať tomu dieťaťu. Čiže, Až aby to som nebolo... Ja.
0: ja by som toto asi robila. To je Áno. zlé, čo?
1: Je to zlé, lebo chceme chrániť to svoje dieťa. No, Na druhú stranu napadáme my ako dospelí druhé dieťa, čo uh-huh. je absolútne nevhodné. Ale na, je fajn, keď, či už je to naozaj na pôde školy, alebo je to mimo tú pôdu školy, aby to naozaj človek riešil skladnou hlavou. Snažil sa samozrejme tomu dieťaťu pomôcť, čiže keď vidíme zmeny správania, presne, predtým bolo obľúbené v kolektíve vždy malo kamarátov, hýbalo sa, zrazuje je samé, veľa samé, zavreté výzbe. izbe. Keď niečo sa deje, zaklopí vám počítač, neukáže vám telefón. Pamätám si jedného otca, ktorý náhodou niečo chcel, chytil telefón dievčatia a tam bolo naozaj vyhražky také, že on hovoril, že on v živote nikto sa mu tak nevyhražal, ako sa vyhražali jeho dcery. A uh, samozrejme, že to okamžite začal riešiť, pretože dospelý chce riešiť. Čiže mnohokrát je to o tom, že to dieťa nejakým spôsobom niečo naznačuje. Môže to byť naozaj plačlivosť alebo hnevlivosť veľa väčšia. Že to dieťa zrazu emočne reaguje v takých naozaj nevhodných amplitúdach, ktoré máme. Ale my principiálne hovoríme, že niekedy všetko a nič môže byť príznakom toho, čo sa deje, ale najpodstatnejšie je tá komunikácia, otvorný rozhovor a mať tam naozaj to, že aby, sme, aby nám to dieťa verilo, že my mu v tej situácii pomôžeme. Mám mnoho detí, ktoré povedia, že nechcú, aby to ten dieť, rodič riešil. Bo sa boja. Áno, mm-hmm. nechcú, aby išiel do školy, ale aspoň vypočuť to dieťa povedať mu, dobre, poďme vymysieť scénar. Čo urobíš na budúce? Uh-huh. Keď nechceš, aby som do toho išiel ja, tak poďme na to naozaj tak, že toto sa dialo, toto urobili, čo spravíš ty? Ty si spravil toto. To nevyšlo. Vymyslíme iné. Čiže buďme aspoň oporou preto dieťa, v tom, že mu vymýšľame tie sociálne scenáre. Áno, sociálne scenárie, snažíme sa mu tú situáciu pomôcť riešiť, pretože to je jedna z vecí, ktorú ja robím aj v triedach keď pracujeme so šikanou a teda máme také hodiny, otvorené hodiny, kde ja deti učím, že dobre, toto sa stalo, čo by si správal na budúce? A chápeš, že keď to povieš dospelému, môžete to zlepšiť, ale môžete ti to situáciu výrazne zhoršiť? Vieš, že keď sa budeš brániť, je to dobré, ale na druhej strane, ak sa nebrániš, je to lepšie? že my napríklad s deťmi na tých hodinách, keď sa veľmi šikane, preberáme, že čo spraviť, čo je ďalší krok, mm. ako sa mám zachovať. Lebo to je to, čo ty decka nevedia vôbec. Čo spraviť, aby som si pomohol? No, čo spraviť, tak. aby som si situáciu nezhoršil? Tak. No dobre, a keď
0: ma, sa mi dieťa prizna a prosí ma naozaj za so slzami mm. vočie, aby som to nikomu nepovedala, tak ja ako dospelý človek príčetný mám posluchnúť alebo to mám nejako riešiť s strednou zriediteľkou.
1: Dostávame sa do ťažkej role no. toho dôvery dieťaťa tak. na druhej strane je to. Ja som potom za to, že napríklad naozaj inú osobu, to znamená, že keď ku prídu a mala som tento rok v rámci školského roka niekoľko takých detí, tak ja som tá, ktorá ide do školy. Rodič je viazaný tým, čo slúbil dieťa. Ja, ja to nebudem riešiť. Uh-huh. Ja idem do školy, ja sa prospravám t- s ja sa porozprávam s učiteľkou, čiže ja som nezávislá osoba, ku ktorej to dieťa, tým pádom rodič neporuší ten dôverný vzťah, ale cezo mňa začneme riešiť tú situáciu. Dokonca som si išla do tej triedy sádnuť, aby som si okúkla, kto je ten agresor, lebo to je tiež veľmi dôležité. Mm-hmm. A nezainteresovaný človek to iné, ako keby prišla matka toho dieťaťa posadila. No jasne. Čiže celé je to také fajn, keď naozaj tí dospelí pochopia, že dá sa do toho zapojiť niekoho iného, a mám dvojitú skúsenosť. Niekde v škole, v rámci triedy, učitelia nám výborne výjdú ústretí, niekde je stále ten postoj, aj po tých rokoch, čo ma teda šokuje, my tu žiadnu šikanu nemáme, my máme proste všetko v poriadku, nechajte to tak. Zatvárajú
0: oči. Čo uh-huh. nie je v poriadku. Uh-huh. Samozrejme.
1: Lebo keď sa zase vrátime k tomu, že všade to je, a nie je to tým, že by sme sa o deti nestarali, nie je to tým, že by sme proste neboli dobrou školou, dobrým učiteľom, uh-huh. dobrým rodičom, napriek tomu sa to môže stať že proste naše dieťa je tým agresorom alebo naše dieťa je tým tou obeťou.
0: Mm-hmm. Čo v prípade, alebo takto je dobrá cesta, asi poznám odpoveď, ale opýtam sa to za všetkých, čo nás počúvajú, keď môj syn, moja dcéra prídu a teda potiažujú sa na to, že ten a ten mi robí zle a robí mi zle naozaj veľmi zle, že zoberiem to do vlastných rúk, odchytím si mladého alebo mladú <laughs> prečkolu ako rodič a od, od vety ruky ti dolámem až po už mm-hmm. sa to vlastne riešim svojou cestou.
1: A si viete predstaviť, že to je tá rýchla reakcia toho rodiča? však preto sa to pýtam. Ale na druhej strane nie je to fajn, keby sme boli na opačnej strane a niekto sa takto vyhráže nášmu dieťaťu. Jasné. moja skúsenosť hovorí, že niekedy to naozaj pomôže. Vážne to pomôže, že to dieťa je vystrašené akoby nejakým dosto A to, tým rešpektom voči tomu. Na druhej strane väčšia skúsenosť mi hovorí, že to tomu dieťaťu nášmu môže tú situáciu zhoršiť, lebo my hovoríme, že celé sa to dostane viac do ilegality. To znamená, že väčšina obetí je tlačená do toho, nikomu o tom nehovor. Aj? To sa nedieje, ty to musíš proste vydržať. A tým, že sa to takto otvorí a ten dospelý príde a priamo konfrontuje to iné dieťa, jednak porušujeme naozaj práva detí, ale jednak môžeme tú situáciu výrazne zhoršiť. Mm-hmm. Pretože tie diecká sa potom stiahnu. Keďže tam častokrát, v tej, ja sa napríklad veľmi veľa zaoberám tým, že čo tie ostatné deti?
0: Ktoré na to pozerajú? Ktoré na to pozerajú. Mm-hmm.
1: Ako je možné, že ste to dovolili? Ako je možné, že vám to nevadí? Ako je možné, lebo oni to vidia. Ono to naozaj je tak, že ten dospel, ak odchádza striedy, či už je to... Vy dieťa dáte do školy, hej, už nepôjdete s ním, nevidíte, čo sa deje v šatni, a kde kade? Na záchodoch. Inak prostredie, kde sa to deje naozaj. Šatňa pred telocvikom, najviac na záchodoch, školský dvor niekde za roštekom. Mm. Ono sa to nedieje pred očami Nejasná. nás dospelých, lebo by sme to riešili. Či ste rodič a domov si pozvete kamošov a zrazu by tam nastala nejaká takáto situácia, že niekto niekoho šikanuje, tak tam proste ten rodič behne a bude to riešiť. Ale to sa nám nedieje pred očami. A tým pádom tie decka naozaj majú nejakú vlastnú tú štruktúru, ktorá tam je. A keď uh, sa to deje tak je to náročné v tom, že ten, ten dospelá, ktorý do toho proste behne, nevidí tú situáciu. Ale tie deti to vidia. Ako je možné, že im to nevadí? Že niekto niekomu bližuje, niekto niekoho týra, trápi. No povedzte vy vy, ste, vy, vy ich poznáte. No, jednoznačne je to o tom, že ja, ja sa ich vždy pýtam a dostanem vo väčšine také tie spätné väzby, že... Keby to nebol on, som to ja, čiže je to naozaj ochrana, strach obrovský oseba. strach a mm-hmm. úzkosť o seba, je tam potom taká, dá sa povedať, že apatia voči tomu, hlavne ak sa to v tej triede deje doho, alebo nejaké také opakované ataky, že na začiatku to ešte vádí, snažili sa nájsť na to nejaký recept, ale potom už sa proste k tomu postavia, že, že, si, zvykli? že si zvykli, alebo proste upadnú do také apatie toho, že toto je bežné sociálne správanie, mm-hmm. čo nie je pravdou. Mm-hmm. Častokrát nám to ukazuje hlavne dieťa, ktoré príde z nejakého dobrého kolektívu a presunie sa do tohto a ono nám avizuje, že ale tam sú hrozné vzťahy, oni si ubližujú. Oni, viete, čiže akoby tá trieda si už zvykla na to, že toto je štandard toho správania a neriešime to. Je to naozaj potom takéto, že taká funguje v tej triede častokrát, lebo medzi tou skupinou detí aj medzi napríklad kamarátmi, to, to môže robiť ten rodič aj doma, že taká tá odplata, ty si mi niečo spravil, a ja ti to vrátim hej? a tým pádom sa dostavajú do takého mocenského boja ktorý vytvorí také nevhodné. No a samozrejme, že keď sa pozrieme do tej detskej duše, tak je to hlavne o tom, že deti potrebujú mať úspech, deti potrebujú niekde mať proste svoju zónu, kde sa dokážu prejaviť. A keď sa nedokážu prejaviť v niečom pozitívnom, tak sa prejavujú v tom negatívnom. Prírodzené tým deťom nie je, aby naozaj, keď nie, nemajú nejaké psychopatické sklony alebo nejaké sociálne správanie, tak nie je prírodzené, aby niekomu ubližovali. Hej. Ale na sa do toho veľmi ľahko vpadne, práve preto, že niektoré ich základné potreby seba rozvoja alebo nejakého naplnenia nejakej tej napríklad činnosti sa nenaplňa. Mm-hmm. To dieťa je častokrát dieťa, ktoré má naozaj veci, ktoré nemá s kým vzdielať, nemá s kým riešiť a na základe toho v podstate nájde tento typ správania a využije ho.
0: Jasné, a je to vlastne veľmi jednoduché, a keď za to ešte, teraz české slovo mi napadlo, sklídi úspech a uznanie. Tak získava potom, za to tak úspech, získava, ďakujem, ďakujem, presne, tak to je tak. Uh, aké percento matiek uh, tých malých agresorov okamžite pristupuje na spoluprácu? Lebo to je veľmi ťažké priznať si, že moje dieťa môže robiť naozaj zlé veci spolužiakom a kamarátom.
1: Samozrejme, že oveľa lepšie sa nám spolupracuje s rodičmi obete, uh-huh. sú ochotní a sú... Tí, ktorí v prvom momente naozaj tú spoluprácu uvítajú a sú ochotní. S tými rodičmi agresorov je to náročnejšie, ale im vždy hovorím, že nikto nechce trestať ich dieťa. Ale potrebujeme nájsť niečo, aby jeho správanie proste zmenilo smer.
0: Mm-hmm. A majú niečo spoločné títo rodičia tých agresorov? No, Ako, častokrát
1: by... príde dynamický rodič, veľmi tvrdý a veľmi ak- aktívne agresívny. A je to vidieť, že mnohokrát dokonca schváli, no však oni ho udreli, udri ho späť. Čiže ah, takéto oko za oko, zub oko za zub. Mm-hmm. Čiže áno, môže to byť aj vzorom správania, dokonca teda nabadaním toho, aby si dieťa urobilo poriadok okolo seba. Čiže môže byť, že niektorí z tých rodičov, a nie je to iba vždy otec, pozor na to. Mm-hmm. Môže to byť aj akčná, veľmi dynamická mama, ktorá proste to správanie navodzuje systémom tvrdých lakťov, že to dieťa si má svoje obrániť a že je dobré, že je dynamické, aktívne a že si svoje postráži. A samozrejme je to fajn v učení, alebo teda v tom, ale nie je to fajn, keď je to v sociálnych vzťahoch. A to dieťa to niekedy nedokáže odhadnúť, hlavne tie malé deti, 6-7 ročné, keď vstupovali do školy, tak my sme mali taký príbeh, kde napríklad dieťa nedostávalo doma peniažky a chcelo si ich v automáte kúpovať nejaké kakávko, tak vlastne prišlo na takú manipulačnú techniku, že kto chcel ísť na veľkú prestávku, tak musel odovzdať nejaké haliere. Akože pri dverách áno, stalo. áno. A ja som si vtedy povedala, že ale to je malé dieťa, ktoré v podstate niečo vymyslelo. No Dobre, no tak doma boli peniaze základným plativom na druhej strane pre Nebol problém si, ho vyp- si ich vypýtať, ale mal pocit, že to by bolo zlíhanie, tak on si ich proste takto zarábal. Mm-hmm. A keď sme mu vysvetlili, že to nie je cesta, tak bol ešte prekvapený, že prečo nie? je? Ja mu sa to darilo, a deti mu dali peniažky.
0: A tak to je ešte taká, tá, že nie je to až také hrozné. Ale, ale teda tie maminy potom, keď si priznajú, tak asi, alebo teda rodičia, nie len maminy, ale aj otcovia samozrejme, tak asi aj oni musia pracovať na sebe, nie len na tom dieťati.
1: Jasné, že každú situáciu, ktorú riešime v rámci dieťstva toho dieťaťa, nemôžeme riešiť bez jeho rodičov. A ja mám takú zásadu, že s deťmi sa dohodnú dá, len rodičia sú vždy problém. Mm. A naozaj to platí, že niekedy to dieťa oveľa rýchlejšie dokážeme nasadiť na tú cestu, ale je pravda, že vždy sa pozeráme napríklad aj na to, ako to dieťa naozaj je Ktoré princípy sa voči nemu uplatňujú, či tam naozaj nie je ten princíp nejakého toho, či už, že to dieťa má benevolentnú výchovu bez akýchkoľvek hraníc a tým potom nechápe hranice toho vhodného, nevhodného sociálneho kontaktu, alebo či to nie je práve o tom, že má práve ráznosť, prísnosť a je vychovaná k tomu, aby teda naozaj to svoje pole, to svoje teritorium bránilo a z toho sa potom môže stať, že si ho bráni až nadmieru. Čiže pozeráme sa aj na tie výchovné princípy v rámci tej rodiny a je pravda, že aj tí rodičia tej obete, že mnohokrát je to dieťa, ktoré nebolo, teda nemá mechanizmy tej obrany, nemá mechanizmy toho uspieť v sociálnom kontakte. To, že je jemné, by nemuselo byť problém, ale na druhú stranu tiež sa musí naučiť žiť v, kvázi v džungli kolektívu. Áno, samozrejme. Lebo v tom kolektíve bude od tých 3, 4, 6 Dosvrti. rokov, no, v podstate ještia. 20 rokov bude chodiť do školy a stále bude v kolektíve detí, dospelých, mladších, starších, tínedžerov a nie je to ľahké tam obstať. Mm-hmm. Tak práve preto hovoríme, že každé dieťa sa s tým môže stretnúť a malo by byť primerane pripravené na to, vhodne sa brániť a tým obeťam chýbajú tie mechanizmy toho, že povedz si, kde je tvoja hranica, nedovol sa tlačiť, hej, neustupuj manipulácii, lebo keď ustupíš raz, druhýkrát, oni ťa... Budú tla... A budú Áno, pôjdu mm-hmm. sa ďalej, ďalej, ďalej. Čiže aj s tými obeťami a rodičmi tej obete musíme pracovať, pretože zase opačne tam vidíme taký veľmi pasívny prístup a častokrát veľmi úzkostné mamy. Mm-hmm. Bojím sa o teba. Uh-huh. Všetko ti odstraňujem, všetky prekažky za teba riešim. Pýtam ja. za teba. Uh-huh. Áno, uh-huh. a keď všetky prekažky ja som vyriešila a zrazu to dieťa nabehne do školského prostredia, a tá maminka je samé, uh-huh. maminka nie je, maminka nerieši, mám riešiť ja, dieťa zlíhava
0: uh-huh. Je pravda, že e, tí agresori sú väčšinou jedinačikovia? Nie.
1: Ani, ani v rámci výskumov som sa nestretla, Aha. že by to bolo takto, takto jednoducho povedané, že by to bol práve jedináčik
0: A je pravda, že sú to väčšinou mladší súrodenci? Výskuma
1: mi to nie je potvrdené. Aha. Skôr sú to naozaj také skôr ľudové pránostiky, že ako by to mohlo byť, ale keď... Ľudové pránostiky. Keby som ja tak sa na to pozrela, tak ja som robila veľkú diplomovku o jedináčeku a naozaj rada napríklad pracujem s deťmi jedináčekmi, lebo oni sú veľmi zaujímaví v tom, že sa pohybujú v prostredí dospelých a ako ich to ako by ovplyvňuje. Mm-hmm. A ich, inak formuje. Inak mm-hmm. formuje, ale... Je to naozaj o tom, že tá súrodnecká konštolácia má napríklad obrovský vplyv na to, aké to dieťa je. Mne sa páči tá teória, ktorá hovorí, že tá súrodenická konštalácia napríklad prvorodené dieťa nie je vôbec jednoduchá pozícia. Nielen jedináčik, ale prvorodený má úplne iné kritéria, ktoré sú na ňo dávané. Získal strašne veľa lásky rodičov, mal dlhú dobu len pre seba. Noho deti si to nepamätá. Ani to moje, že, že bolo len, len, len pre ňu všetko. Ani ja si to
0: nepamätám, tiež som prvorodená.
1: Ja rovnako. No. Ale je to, je to o tom, že my sme cieľavedomé, tak poďme o nás. Je, sme cieľavedomé, sme zodpovednejší, lebo nás stále k tomu viedli. Si najstarší, si ten, ktorý musí proste pomáhať a tak ďalej. Ustupovať, osta-
0: mladšiemu. Ustupovať.
1: Ostáva vo vás kus toho, čo naozaj to ano, dali. Si staršie,
0: musíš mať rozum.
1: Presne. Potom je to najmladšie, to vo väčšine je viac, teda to dieťa trošku rozmaznané, trošku takéto jasne jednoznačne. Na druhej strane to býva veľmi sociálne dieťa, lebo nikdy nežilo zase bez skupiny uh-huh. rovesníkov. Uh-huh. Čiže ono má rôznorodých starých súrodencov, má tam dospelých, má tam diekoho. že ono je také veľmi živé do tej spoločnosti a veľmi komunikatívne. Uh-huh. Dneska to bývajú či už druhé v poradí, alebo tretie v poradi. Niekedy je ťažké, keď sú traja a ten stred. Lebo to, práve to stredné dieťa je také, že prvý je zodpovedný, najmladšie je budulínek, čo som ja. Uh-huh. Ja vám napríklad častokrát tej konštelácii, že to stredné dieťa nevie, kde je tá jeho rola. Sranda. A tam vlastne mnoho, mnoho, mnoho tých problémov vzniká aj v jeho správaní, nevhodnom správaní a tak, lebo je presne to dieťa, že jeden je výborný štúden, neviem čo, neviem čo, druhý je ten maznáčik a komunikatívny a športovec a čo som ja? Že mnohokrát to stredné dieťa pre mňa je napríklad v tej suredneckej konštalácii najzaujímavejšie mm-hmm. a aj čo sa týka tých ťažkostí, má mm-hmm. ich možno trošku viac.
0: Strana, to by som nepovedala. No hneď vystiskám toho svojho stredného, keď prídem domov mm. <laughs> opýtam sa ho, či to tak cíti. Ešte jedna otázka ma zaujíma. Je dobré z pohľadu vás, psychologičky, ktorá napríklad rieši nejakú šikanu, keď sa u vás stretnú rodičia jedného aj druhého dieťaťa?
1: Konfrontácie rodičov nerobím. Mm-hmm. Ja mám pocit, že to je zóna, ktorá vždy vedie ku konfliktu. Mm-hmm. Čiže ak sa dá, tak to naozaj riešime. Takže dokonca aj s deťmi a na začiatku začnem hovoriť obeťou zvlášť a útočníkom nespájam ich do konfrontácie. Nemám to rada. tá obeď nemá tú silu a je za mojej podpory, aby to sa bránila tomu Chápam. útočníkovi. Kým ja naozaj nepopracujem na tej obeti, kým nespravíme s, nie, s ňou nejaké kroky a si ju nedostaneme na určitú úroveň sebavedomia a sebaprijatia a pochopenia tej situácii, ona nemá silu brániť sa. Čiže keď ju posadíme oproti, povedz mu, čo ti robil, to neexistuje, to dieťa to nedokáže. Čiže ani konfrontácie deti nie, Čiže s každým jednám z a rovnako s tými rodičmi. Snažím sa naozaj, aby to boli dve skupiny, s ktorými rozprávam. Ak oni, čo sa stane, že poza mojich chrbát sa častokrát povymienajú nejaké informácie a tak, tak to nie je úplne najhodnejšie a vždy by tam mali mať nejaký stret, To znamená niekoho, kto bude kvázi nezávislý na celom, aby keď už sa chcú stretnúť, ale ja sa tomu, dá sa povedať, bránim a nerobím to rada, pretože to môže naozaj viesť do obrovského konfliktu. Takže keď sa mi to naozaj stane
0: úplne v praxi, že jedno z mojich detí príde domov, alebo teda ja zistím, že je nejakým spôsobom šikanované, nemať horúcu krv, nejsť za dieťaťom, agresorom, nejsť za rodičmi, ale skúsiť ísť za učiteľkou, alebo riaditeľkou, alebo teda za niekým kompetentným zo školy, pokiaľ tam nenájdem porozumenie, nájsť si psychológa a nejakým spôsobom takto to riešiť. Je dobrá cesta povedať dieťaťu, ostaneš teraz doma, kým sa to nevrieši, nebudeš chodiť do školy? Veľmi záleží
1: od typu šikany. Uh-huh. Čiže ak je tam naozaj niečo, čo je veľmi silným zážitkom pre to dieťa, dokonca traumatickým zážitkom a my vnímame niečo, čo my voláme, že je to tá posttraumatická stresová porucha, to znamená, že dajme tomu dieťa prestalo jesť, spať, je tam obrovská psychosomatika, ktorá sa na to naviaže. A
0: to, už je to už je ťažké. Hej, to už je to už ťažké. Uh-huh. A
1: tam jednoznačne aj pomoc odborníka, aj možno naozaj na chvíľku um, oddychnúť si od toho kolektívu. Ja nie som zastanca toho, aby dieťa naozaj potom tom priebehu piatich rokov prešlo piatimi kolektívmi, lebo v každomu ubližovali a ten rodič už robí ten základ, že ho vyňme z toho kolektívu a presunie inde, pretože jedna z tých najsilnejších kategórií, ktoré sú deti šikanované, je novonastupujúce dieťa do zabehaného kolektívu. To je jasné. A tým pádom my mu stále robíme rok za rokom to isté. Ne, nevysprúžime ho, nenaučíme ho iné mechanizmy, ale šupneme ho ďalej, kde e, rátame, že ono obstojí. Neosto, neobstojí. Čiže áno, ak má naozaj pocit rodič, že to dieťa traumatizované, asi by som aj ja volila tú formu, že ho pár dní nechám doma, nech sa dá dokopy, nech naozaj je, ale za pomoci odborníka nie len tak, že ho nechám doma, lebo potom sa nám stane, že to dieťa nevie naozaj do toho kolektívu prísť. A druhá vec je, keď prišlo do toho kolektívu, tak sme sa vždy snažili o to, že medzi tým treba pracovať aj s tým kolektívom, čo tá škola nevždy urobí mm. a nevždy vhodne. Alebo dajme tomu, že keď to zistí mama, že je to v skupine tých kamarátok, tak ich pozve k sebe, mali by sme urobiť niečo akoby s celou to skupinou. Že im jednak povieme, že to vieme, jednak im povieme, že tento človek nie je hrdina, ale je útočník a nezaslúži si, aby bol hrdina medzi vami, lebo ubližoval. Mm-hmm. A na to, keď príde obeť, aby ju podporili, kto jej pomôže, kto bude na jej strane. Čiže to celé treba ošetriť aj v rámci toho, toho, aby to dieťa tam v kúde mohlo prísť a tá situácia bola už naozaj iná, keďže sme hovorili, že zamedzím tvojmu správaniu a potom tá obeď bude v bezpečí.
0: Jasné, no, je to taká alchymia, ale ja verím tomu, že sme pomohli všetkým tým, ktorí ktorí uh, nad tým rozmýšľajú aj teraz možno vďaka tomu, čo sa stalo vo vrútkach a, a všímajú si tie svoje deti a teda naozaj sa netvárme, že to neexistuje, pretože je to naozaj na každej škole a, a to, to dieťa je toho svetkom určite.
1: Ja keď som písala knihy o výchove, tak som sa naozaj nad tým zamýšľala, čo všetko tí rodičia potrebujú vedieť a... Naozaj tá šikana je jedna z tých tém, ktorú tam potrebujeme mať, pretože je to ťažká téma pre rodičov, je veľmi náročné, aby to zvládli. A naozaj máme každý tendenciu chrániť to svoje dieťa. Na druhej strane to dieťa potrebujeme, aby dokázalo obstať v tých kolektívoch sama. A ja napríklad vidím teraz, ako aj decka veľmi riešia priateľstva, ako úplne inak a náročne niektoré situáciu zvládajú. Do toho nám prišiel internet so všetkými tými vecami, kde, s ktorými Nástrahami. sa tam deti mm-hmm. stretávajú. A my sme sa dostali ešte aj v šikane do takzvanej kyberšikany, čiže ďalšieho priestoru, ktorý musíme riešiť a ktorý je náročný pre tie deti a mnohokrát tej ochrany ten rodič tam má ešte menej ako v bežnom živote, lebo do toho bežného života aspoň patrí, ale do, tej, do, to, do toho internetového života častokrát už dieťa mu nedá nazrieť. Takže mali by sme byť na to pripravení a snažiť sa naozaj Pomôcť tomu dieťaťu už len tým, že mu budeme dávať vždy šancu, aby mohlo hovoriť o čomkoľvek s s
0: rodičmi. Nie len bývať pod jednou strechou, ale všímať si jeden druhého a byť, byť si oporou. Ja poviem, že e, som rodič a čo s tým, to nie je iba jedna knižka. Jedna,
1: jedna je do 6 rokov a druhé je 6 až 12.
0: Áno, 6 až 12 a teraz robíte na tínežeroch?
1: Teraz sa snažím robiť na no tak,
0: Na to som zvedavá, lebo to sa mení z pol roka na pol rok, pokiaľ idú tie technológie a tí tínežeri sa vlastne tiež menia. Oni nie sú takí, ako sme boli my.
1: Áno, a je to naozaj, že vek, ktorí je v rámci... Tak ja si vždy hovorím, že keď dieťa prežilo to obdobie vzdoru okolo troch rokov, tak sa tak tešíme, keď prestane trúcovať a hádzať mm-hmm. sa o zem. A to je takéto čarovné obdobie. A vtedy ale máme dosah. Ja vždy hovorím, zoberiete ho na ruky, najhor, najhoršie prehodíte cez plec. Áno. Čo spravíte s týnedžerom, ktorý vám vzdoruje? Ktorý vám búcha dverami? Ktorý proste v da- ďalšom období vzdoru voči Tomu. Na druhej strane, každý sme to prežili, každý si pamätáme niečo zo svojho mladého života, aké bolo dôležité, ako sa tí rodičia k nám sp- správali, aké, to, m- aké preto dieťa je tá samostatnosť verzus zodpovednosť, nájsť v tom nejaký ten balans, aby vedelo, že čo môžem, čo nemôžem, za čo som zodpovedný, ako sa musí popaliť sem tam na vlastných no. chybách, lebo iba tie si dobre pamätáme. To, že my ho varujeme, to niekedy nepomáha, aj keby sme ako najlepšie to mysleli. Tak? Takže ten tínedžerský vek je pre mňa taký čarovný. A keďže mám doma tí tak som si vždy hovorila, keďže tie knihy sú prešpikované príbehmi mojich detí, tak som si presne hovorila, že snáď som to už nejak dala a zvládla, <laughs> že môžem byť tá, ktorá bude hovoriť o tom, ako sa to dá prežiť s tými ostatnými, pretože naozaj to z roka na rok, z mesiaca na mesiac vás niečím to dieťa prekvapí a niekedy skočí do zrelosti a vy ste radi, ale niekedy sa prepadne do zúfalstva a do všelijakých situácií, ktoré musíte riešiť mm-hmm. a treba snáď rodičov podporiť, tak ja dúfam, že som rodič v rámci Tinder vznikne ako tretie kniha. To
0: je skvelé. A okrem toho máte aj dievča a chlapca, takže viete porovnať pobertu dievčat a chlapcov, lebo teraz ako, aspoň z mojej rodiny viem, že je to rozdiel.
1: Určite, že musíme, musíme vnímať to, že tie deti sú každé iné, individuálne, na druhej strane ten mužsko-ženský princíp tam funguje, no, jasné. Aj, čiže každý to má trošku inak a chlapci to majú inak ako dievčatá. Áno, áno. Ale, ale je to
0: naozaj presne to, čo hovoríte, že keď je doma láska, tak proste je to zábava. Uh, ja sa veľmi teším, sa znovu stretneme a zase si dáme nejakú tému, lebo, lebo to, to rodičovstvo je hrozne dobré, keď ho tak sdielame a keď si tak povieme veci, ktoré máme zažité, Aj. aby sme v tom neboli samé. Alebo teraz je toľko tých príručiek a rôznych teórií, že niektoré mami, keď, keď to zoberú príliš vážne, tak potom nevedia, ktorou cestou Ja vnímam, že
1: ja hovorím vždy, že rodičovstvo je také, také a zase česky výraže, kutilství. Mm-hmm. Že je to naozaj o tom, že sme amatéri. Nikto nás to neučil. Nemáme na to školy, ale pritom je to najdôležitejšia rola, ktorú máme, pretože máme vychovať a pripraviť deti do života. A to je podľa mňa naozaj to, čo musíme robiť s maximálnou láskou, úsilím a premyšľať o tom, ako to robíme. Uh-huh, presne tak. Tak sa teším, niekedy na budúce. Veľmi pekne ďakujem vám
0: všetkým, uh, želáme ešte pekný zvyšok nedele a pokiaľ tu budúcu nedeľu chcete uh, stráviť pri knižke Som rodič a čo s tým od Marie Totovej Šimčakovej, knížky, ktoré sa vám určite budú páčiť a pomôžu vám.
1: Ďakujem pekne ja.